0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist der Nationalpark Donauauen, Seine naturräumlichen Besonderheiten und Herausforderungen. Der Nationalpark Donauauen liegt zwischen den großen Städten äh, Wien und Bratislava. Er ist ein sehr langgezogener Nationalpark äh, am nördlichen und am südlichen Donauufer, wobei der größere Teil am nördlichen Donauufer liegt. Durch seine Lage, der Nationalpark ist einerseits einzwängt zwischen zwei großen Städten und andererseits umgeben von Landwirtschaft intensiv genutzter Fläche, hat er mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Städtewachstum, die Eintiefung der Sohle der Donau, Düngemittel, Eindruck, Flughafen, Autobahn und Straßenprojekte. Der Nationalpark Donauern leistet dabei aber Großartiges, ist Naherholungsgebiet für Millionen Menschen, ist ein wertvoller Wasser-Au-Wald-Lebensraum, beherbergt vom Aussterben bedrohte Orten wie die Krebsschere oder die europäische Sumpfschildkröte, um nur zwei zu nennen. Zusätzlich ist der Nationalpark Donauern mit Schlossort, mit der Schlossinsel, mit dem Nationalparkhaus in Bau ein vielbesuchtes Ausflugsziel oder sind es vielbesuchte Besucherzentren? Wir beleichten heute aber nicht die touristische Seiten, sondern wir schauen uns vor allem verschiedene Details im Naturraummanagement an. Im Nationalpark Donau findet man nicht nur die einzige Nationalparkdirektorin Österreichs, hier ist auch der Sitz äh, von Nationalparks Austria, der Dochorganisation der österreichischen Nationalparks, die im Einzelnen allerdings sehr unterschiedlich verwaltet werden.
1: Mein Name ist Edith Klauser, ich bin die zuständige Direktorin für den Nationalpark Donauern, mache dies jetzt seit 2019 und äh, darf mich im Nationalparks Austria im Dachverband im Rahmen des Projekts Öffentlichkeitsarbeit thematisch einbringen. Es macht große Freude für die österreichischen Nationalparks zuständig zu sein und vor allem natürlich auch für den Nationalpark Donau verantwortlich sein zu dürfen. Die sechs Nationalparks und äh, mit den sechs Nationalparks haben wir acht Nationalparkverwaltungen, äh, weil eben der größte Nationalpark Hohe Tauern äh, hat drei Bundesländer bei sich und darum eben auch drei Verwaltungen, also diese Verwaltungsstrukturen sind ja auch geschichtlich anders entstanden und anders gewachsen, somit gibt es keine einheitliche Struktur, weil jeder Nationalpark für sich also aus der unterschiedlichen Genese heraus anders strukturiert wurde. Der Nationalpark Donau ist beispielshaft als gemeinnützige GmbH strukturiert und organisiert. Und andere Nationalparks sind zum Beispiel zur Gänze im, also stehen im, im, im öffentlichen Dienst oder in der öffentlichen Hand. Also da gibt es die unterschiedlichsten Organisationsformen.
0: Als Nationalpark versucht man ja vor allem Lebensräume intakt zu halten. Im Nationalpark Donauan würde das bedeuten, dass das Wasser der Donau in einem breiten Bereich frei fließen darf. Heute ist von dem früher von der Donau genutzten breiten Streifen realistisch nur mehr wenig verfügbar. Gewässervernetzung, die Anbindung von Alt- und Seitenarmen, Revitalisierung. Das sind Schlagworte, die man immer wieder hört, wenn es ums Naturraummanagement im Nationalpark Donauan geht. Wie ist oder der Stand?
1: Also für den Nationalpark Donau ist das natürlich eine ganz wichtige Fragestellung. Also inwieweit lässt man Bereiche sich selbst über? Also inwieweit lässt man wirklich die Natur Natur sein? Und wo, wo braucht es immer wieder Impulse seitens der Verwaltung bzw. seitens des Naturraummanagements? Für den Nationalpark Donauan ist es sicher ganz eine besondere Herausforderung, weil der Nationalpark zwischen einer sehr intensiven Infrastruktur eingebettet ist. Also einerseits haben wir die zwei europäischen Metropolen, also Wien auf der einen Seite, auf der anderen Seite Bratislava. Auch ringsherum um den Nationalpark gibt es eine ganz starke Infrastruktur, also mit sehr äh, hoher Siedlungsdichte mit äh, einer sehr starken Verkehrsinfrastruktur, also Stichwort Flughafen, Stichwort der geplante Lobautunnel, äh, die äh, Donaubrücke bei Hainburg, äh, wo natürlich äh, der Nationalpark als grünes Band äh, eine ganz besondere Rolle innehat, nämlich wirklich, äh, dass man dieses Gebiet auch für die Zukunft bewahrt und erhält. Und äh, natürlich gibt es da immer wieder Begehrlichkeiten, also von verschiedensten Institutionen, auch von äh, infrastrukturellen Dienstleistern, die dann ähm, Bedürfnisse haben, wo sie sagen, ja, es braucht zum Beispiel eine neue Stromleitung, es braucht eine neue Gasleitung ähm, bei, von den Gemeinden, also die meinen ja, sie müssen jetzt ihr Abwasserkanalsystem erneuern und somit äh, ist es ganz wichtig, äh, dass äh, da die Nationalparkverwaltung dementsprechend kompetent und professionell auch hier in diesen Parteienstellungen fachlich Stellung nimmt und Stellung bezieht, um halt auch dementsprechend zu schauen, dass das Schutzgebiet unversehrt bleibt. Das ist ja wesentlich, dass wir wirklich dieses Schutzgebiet als Nationalparkschutzgebiet unversehrt halten und schauen, dass wir damit einfach hier eine gute Weiterentwicklung ermöglichen. Somit braucht es immer wieder hier einen Impuls vom Naturraummanagement her, damit wir einfach wirklich schauen, dass diese natürliche Entwicklung weiter passiert. Und wir sind ja hier auch am Donaustrom und gerade im Bereich der Gewässerrevitalisierung ist es eine ganz klassische Naturraummaßnahme, die wir ständig setzen, indem wir eben Revitalisierungsprojekte starten, wo die Donau angebunden wird, an Seitenarme, oder auch in kleineren Bereichen, hier in Orten der Donau, gibt es den Fadenbach, das ist dort der kleine Graben. Auch da gibt es Dotationsprojekte, also wo dann der Fadenbach dotiert wird, wenn es Mitterwasser gibt, also höhere Wasserstände, dass dann auch Wasser zum Beispiel an die kleineren Gräben eingeleitet wird, weil das wiederum gut ist für die Lebensräume und somit auch für viele bedrohte Tiere und Pflanzen. Also das sind einfach ganz umsichtige, Gut geplante Naturraummaßnahmen, die permanent gesetzt werden.
0: Ich Herz das Nationalpark Radio, die Sendung des einzigen Nationalparks der Steiermark, dem Nationalpark Gesäuse. Heute schauen wir aber in den Nationalpark Donau Wir gehen dort aber auch gleich ganz schön ins Detail.
1: Also seit Nationalparkgründung sind schon sechs große Revitalisierungsprojekte umgesetzt worden, also rein nur jetzt hier im Nationalpark Donau an. Schutzgebiet. Jetzt setzen wir gerade das siebte Projekt um und es sind weitere Projekte schon in der Planung. Zielhorizont ist so angelegt, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren hoffentlich noch zwei weitere Großprojekte umsetzen können und ich bin sicher, dass dann darüber hinaus wiederum neue Projekte entstehen. Aber die Fortschritte sind sehr gut und man sieht ja auch, dass die Donau, vor allem hier im Nationalpark Donau bereits frei fließen kann, also dass jetzt wirklich Stück für Stück die Regulierungen weggenommen wurden, die harte Uferverbauung Stein für Stein abgetragen wurde, dass die Donau wieder einströmen kann, dass, es, dass sie durchströmen kann und dass wir hier große Dynamik auch schaffen. Und das ist halt wesentlich für die Aulandschaft weil wir brauchen auch die weiche Auer, also die A, die sich ja ständig verändert und wieder umwälzt. Und mit diesen Dynamisierungsprozessen gelingt uns das. Derzeit gibt es kein Enddatum, weil noch viel zu tun ist und hier einfach noch genug Potenzial für diese Revitalisierungsmaßnahmen vorhanden ist. Wir orientieren uns an historischen Karten und äh, die sind ja sehr gut erhalten. Wir haben draußen zum Beispiel eine historische Karte von der Donau, wie sie früher äh, geflossen ist, wie die Seitenarme sich ausgeprägt haben und daran orientiert man sich. Also auch jetzt bei den Revitalisierungsmaßnahmen, man, man schaut natürlich, wo ist jetzt eigentlich ein Seitenarm, wo ist ein Alter, wo sind die Grabensysteme und die bindet man an. Also was wir nicht machen, dass wir jetzt sozusagen ins Blaue hinein wieder sozusagen einen Graben ja, sondern wir arbeiten mit der natürlichen Morphologie, wie sie vorhanden ist und wo man weiß, da ist früher die Donau durchgeflossen, beziehungsweise da waren Seitenarme vorhanden oder Altarme. In
0: einem so dynamischen Lebensraum wie einer Aulandschaft ist Veränderung äh, der wesentliche Faktor. Nun sind aber nicht alle Veränderungen willkommen und erwünscht. Wie geht es euch da mit invasiven Arten? Muss man die bekämpfen oder ist doch alles willkommen, was die Donau so mit sich bringt?
1: Das ist natürlich auch ganz eine ganz schwierige Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Im Managementplan, also im letzten Managementplan war das eine ganz eine starke Maßnahme, dass man gesagt hat, auch im Nationalpark wird man die äh, invasiven Arten gezielt bekämpfen. Man hat da auch sehr viel gemacht, also vor allem im Bereich Götterbaum. Jetzt in der neuen Managementperiode, die jetzt gültig ist bis 2028, hat man einfach diese Lernerfahrungen berücksichtigt, weil man jetzt halt sieht, dass trotz Bekämpfung kommen diese Arten immer wieder und dass man eben versuchen muss, vielleicht einen anderen Zugang auch zu diesen invasiven Arten zu finden. Beim Eschenahorn beispielsweise sehen wir, der ist ja jahrelang nicht vom Biber zum Beispiel angenackt worden, weil er zu bitter ist, offensichtlich, und jetzt sieht man aber schon sehr viele Eschenahorne, die sehr wohl vom Biber auch angenackt werden. Und es ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, und das sagen ja auch die Ökologen, wann das Ökosystem reagiert auf diese invasiven Arten, im Sinne von, dass die jetzt dann nicht mehr fremd sind, sondern dass die genauso sozusagen angeknabbert werden oder wo die, wo die Blätter genauso gefressen werden wie bei einer einheimischen äh, Pflanze, äh, dann ist es an sich ein gutes Zeichen, wenn dann halt also sich das Ökosystem daran gewöhnt, unter Anführungszeichen, und dann gibt es auch sozusagen natürliche Feinde oder natürliche Konkurrenz. Und wir sehen halt auch dort, wo ähm, die natürliche Pflanzengemeinschaft so sein kann, wie sie ist, ja, wo es halt wenig Eingriffe gibt, dass dann auch die invasiven Arten dem nicht so, sie nicht so ausbreiten. Weil das Problem ist halt immer dann, wenn es zum Beispiel Kahlschläge gibt, wo dann sehr viel Licht dann plötzlich da ist, wo dann natürlich sehr stark dann eben die invasiven Arten halt hochkommen. Aber wenn das jetzt ein normaler Waldbestand ist, also mit sehr umsichtigen Eingriffen, dann werden die ja gar nicht so stark. Ein Problem ist sicher, dass wir durch die Donau, durch den Fluss, als, also die Donau wirkt als Korridor, das heißt, da werden natürlich automatisch sehr viele Samen auch mit eingeschleppt und mitgetragen, also der Staunknöterich ist zum Beispiel auch so eine Pflanze, die da ganz stark natürlich hochkommt im Uferbereich und wo es halt immer wieder Diskussionen gibt, was kann man tun, wie weit kann man das tun. Und natürlich auch die Ressourcenfrage ist ein großes Thema. Können, können wir uns das leisten und anfühlst auch finanziell leisten, das permanent zu bekämpfen, weil man aber sieht, man verliert mehr oder weniger den Kampf. Also jetzt ist es so, dass wir entschieden haben, also wann wir sehen, also es gibt punktuell ganz ein starkes Auftreten, dann wird das eben bekämpft. Und man sieht sich das halt auch an, ob das jetzt da für die nächsten zwei, drei, vier Jahre auch Erfolg ist oder ob nicht doch wieder sozusagen Wurzeln übrig geblieben sind und die treiben wieder neu aus, also das wird auch wissenschaftlich begleitet und dann muss man das natürlich halt, diese Erfahrungswerte fließen dann natürlich ein in den neuen Managementplan, also da muss man dann halt in vier, fünf Jahren muss man dann halt schauen, okay, wie gehen wir dann weiter darum, also mit diesem Thema um.
0: Was ist von der Donau übrig geblieben? Früher war sie ja ein sehr gefürchteter Fluss. Ich habe Christian Baumgartner aus dem Bereich Natur und Wissenschaft äh, gefragt.
2: Es ist für auch so, dass die Leute unterschätzen, wie, wie dynamisch die Donau früher gewesen ist. Dass es eben wirklich ein alpiner Fluss ist. Die Donau ist ein, ist ein alpiner Fluss von, von Gefälle und Wasserregime her und so. Und die Flüsse, mit denen man, oder die Gewässer, mit denen man es vergleichen muss, äh, die, sind, die sind sowas von wild. Dass sich niemand vorstellen kann, dass die Donner das früher auch gewesen ist. Ne? Also, wenn wir es jetzt vergleichen mit dem, mit dem Talium, Taliumento oder mit der, mit der Fiosa in Albanien ne? oder mit dem Lech in, in seinen wilden Bereichen, ne? was da noch in der vorhanden ist, dann sind das Bilder, die ungefähr hinkommen. Äh, und das ist unvorstellbar für die meisten Leute, dass das in Mitteleuropa so existiert hat. Wir wissen aus, aus, aus Untersuchungen, von historischen Karten, dass im Bereich Wien äh, über 100 Jahre äh, nur ein Prozent der Auffläche nicht zumindest einmal komplett umgewandelt worden ist. Äh, wahrscheinlich sind 50 Prozent der Fläche alle 30 Jahre einmal zwischen Land und Wachswasser zumindest einmal umgewechselt worden und das sind doch wir, Wildheiten die man sich heute einfach nicht mehr vorstellen kann. Früher ist das Donauufer pro Jahr um 30 bis 50 Meter seitlich gewandert. Ne? Das nicht befestigte Donauufer ist einfach hochmobil und die Seitenarme, oder Seitenarme gab es ja nicht, die Flussarme haben sich einfach durch die Landschaft geschwenkt. Und das Ganze mit enormer Geschwindigkeit und auf einem sehr, sehr großen äh, Gebiet. Und es ist für, für uns heute unvorstellbar, dass, äh, dass das früher mal so gewesen ist und ganz selbstverständlich.
0: Was ist die große Veränderung in der Donau seit der Gründung des Nationalparks und was ist eigentlich das Wesen einer au Wie funktioniert sie? Was zeichnet sie aus? Also wenn man es von der, von der technischen Seite her ansieht,
2: äh, dann ist das Wichtigste, was sich verändert hat, dass die Sohlerosion seit ungefähr fünf Jahren äh, vermutlich vollständig gestoppt ist oder wenn nicht vollständig, dann zumindest großteils, das ist das der wichtigste Punkt überhaupt, das ist der Punkt, der den Nationalpark auf längere Sicht überhaupt erst möglich macht. Wenn die Solerosion weitergelaufen wäre, wie sie in den Jahrzehnten davor äh, bestanden hat, dann hätte das den Nationalpark innerhalb einiger Jahrzehnte eigentlich komplett ausgehöhlt. Weil ne?
0: Oberflächen
2: und Grundwasser äh, in immer tiefere Lagen gegangen wären mit der mit der Solerosion der Donau mitgezogen werden, nach, wären nach unten. Und das hätte einfach die, die Differenz zwischen Ober Landoberfläche, zwischen Vegetationsraum äh, und, 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 und Wasserkörper äh, so erhöht, dass sich ein grundsätzlicher Wandel in den, in den Vegetationsflächen ergeben hätte. Ne? Die Sohlerosion hat früher realistisch betrieben betragen ungefähr so 1,5 bis 3,5 cm pro Jahr, abhängig davon, wo man jetzt misst und welchen welchem Zeitraum man vergleicht, das klingt jetzt nicht viel, aber auf 100 Jahre sind es 1,5 bis 3,5 Meter und das sind natürlich auf 100 Jahre gesehen äh, Differenzen, die so groß sind, dass die einfach einen grundsätzlichen Wandel in dem ganzen Lebensraum nach sich ziehen und dazu kommt dann noch ein zweiter Effekt dass durch die Flussregulierung nicht nur eine Sohlerosion stattgefunden hat, sondern auch noch eine Auflandung der seitlichen Flächen. Da kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Aspekt, an den man auch nicht, nicht immer denkt, grundsätzlich ist es so, in jeder Flusslandschaft führen Hochwässer zu einer gewissen Auflandung, zu einer Aufsandung, zu einer gewissen Auflandung auf der gesamten Fläche. Alles was Vegetation hat, Sedimente heraus und wächst langsam nach oben. Auf der ganzen Fläche. Das passiert einfach so, weil das Hochwasser einfach Schwebstoffe enthält, Sand enthält und die legen sich über die Fläche drüber. Und es gibt einen zweiten Prozess in dem Fluss, der dem entgegenarbeitet. Wenn es nur diesen ersten Prozess gäbe, dann würden ja alle Flusslandschaften früher oder später aus dem aus dem charakter herauswachsen. Jetzt gibt es einen zweiten Prozess, der dem entgegenarbeitet. Und das ist die Seitenbewegung. Der Flussarme. Die Flächen wachsen langsam nach oben, aber sie werden periodisch von den seitwärts schwingenden Flussarmen wieder auf Null heruntergesetzt. Nicht nur überschwemmt, abgetragen. Okay. Komplett abgetragen, also durch Seitenerosion, durch Ufererosion wird das ganze, die ganze Landfläche einfach abgeknabbert, zu Wasser gemacht, zu Wasser wird Teil der Wasserfläche und in der Folge später auch wieder mal durch Aufsandung, durch Aufkiesung, durch Auflandungsprozesse wieder aus dem Wasser rausgehoben. Also die, die Au lebt davon, dass sie sich selber permanent zerstört. Wenn sie das nicht machen kann, dann geht sie in einen Laubwald über einen ganz schönen, schönen Laubwald, das ist keine Frage, aber in einen Laubwald, nicht in einen Überschwemmungswald.
0: Wie funktioniert das Meander eines natürlichen Flusses? Bei welchem Wasserstand passiert eigentlich dieser Prozess?
2: Die Seitwärtswanderung der Flussarme findet bei jedem Wasserstand statt, wenn der Fluss nicht befestigt ist. Das ist ein permanenter Prozess. Und es ist halt umso stärker, je stärker die Wasserströmung ist. Das heißt, mit der höheren Wasserströmung, mit der höheren Fließgeschwindigkeit wird der Prozess einfach intensiver. Und darum hat man jetzt in einer Hochwasserphase natürlich eine radikale Umbildung. Aber auch wenn es kein Hochwasser gäbe, würde sich über eine längere Mittelwasserphase eine Veränderung ergeben. Hochwässer sind radikale Phasen der Änderung, aber die Umwandlung der Auffläche ist nicht nur an die Hochwässer gebunden, in einem, in einem nicht regulierten Fluss. Im regulierten Fluss, wie in der Donau, schaut es anders aus, weil da ist ja der Hauptstrom befestigt worden. Das heißt, auf beiden Uferseiten ist damals eine, eine Steinsicherung gebaut worden mit einem Abstand von ungefähr 350 Metern und das ist von Wien weg bis zumindest bis zur Staatsgrenze äh, so gebaut worden. Und dieser Gewässerschlauch, der ist eigentlich konstant. Unabhängig davon, ob jetzt ein Hochwasser ist oder ob Mittelwasser ist, dieser Schlauch ist eigentlich konstant, weil die Donau dieses Steinkorsett nicht mehr von sich aus überwinden kann oder zumindest nicht mehr in plausiblen Zeiträumen. Wenn wir jetzt warten, bis, das nächste, bis die nächste Eiszeit kommt und nach Eiszeitlich große Fließwassermengen runterkommen, dann würden diese Wassermengen und die dadurch ausgelösten morphologischen Prozesse wahrscheinlich genügen, um diese Überstrukturen wegzureißen. Allerdings, wann kommt die nächste Eiszeit? Und die dauern da wieder 100.000 Jahre. Also das sind jetzt keine, keine Zeitperspektiven, mit denen wir arbeiten können. Uh, Darum übernehmen wir diese Aufgabe schon hunderttausend Jahre vorher im Rahmen unserer Revitalisierungsprogramme.
0: Wären die Stabilisierungsmaßnahmen, also das Verhindern der Eintiefung der Donau, uh, gemacht, um den Nationalpark Donau zu erhalten, um die Outlandschaft zu erhalten oder ist das etwas, was man generell grundsätzlich machen muss?
2: Ja, auch wenn es kein Nationalpark wäre müssten wir das machen also, auch wenn es, also die, diese Fragen der, der grundsätzlichen Erhaltung und Funktionsfähigkeit der Donau die stellen sich auch ohne Nationalpark denn auch ohne Nationalpark müsste man die Solstabilität gewährleisten denn andernfalls bekommt man ja enorme Schwierigkeiten mit dem großräumigen Grundwasserhaushalt ja? und man kommt enorme Probleme irgendwann mit 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 der Flusssohle, weil dort weichere Sedimente dann von der Donau angeschürft werden und man das dann einfach nicht mehr stabil bekommen kann. Weil im Moment, wo die Donau in Sand hineinfährt, dann kann das natürlich ziemlich schnell gehen, dass sich da Dinge so verändern, dass sie wasserwirtschaftlich nicht mehr beherrschbar werden.
0: Also jetzt auch ohne Nationalpark müsste man sich um die Donau kümmern. Ein Auwald ist also ein sehr dynamischer Wald, ein Laubwald. Wie schaut es da mit der Esche aus, habe ich Caro Tschak aus dem Bereich Natur und Wissenschaft gefragt. In alpinen Lagen, etwa bei uns im Nationalpark Gesäuse, ist ja die Esche sehr im Bedrängnis durch das Eschentriebsterben. Ist die Esche im Nationalpark Donau ebenfalls in Not?
3: Eschentriebsterben beschäftigt uns sehr. Die Esche ist ja eine Charakterart von Auerwäldern ist auch in, den, in der Namensgebung zu finden ne, von den Gesellschaften. Wir haben sehr viel Eschen, äh, die sind zu 99 betroffen, wenn, wenn zu 99,9 in Klammer <lacht> äh, betroffen vom also vom erfasst. Jetzt ist es so, wir haben, wir haben seit 2015 ein, ein Monitoringprogramm programm für das sterben 2015 wollten wir uns einfach mal einen Überblick verschaffen, wie ist eigentlich die Situation im Nationalpark unterscheidet die sich von anderen Beständen in Österreich. Unterscheidet sich nicht. Also im Nationalpark ist es nicht besser oder schlechter als woanders, sondern ziemlich gleich, genauso wie überall, eben eigentlich alles betroffen. Ähm dieses Monitoring haben wir bis heute regelmäßig wiederholt, das heißt, wir haben recht gute, äh, recht gute Ergebnisse, um zu sehen, wie entwickelt sich das bei uns, dieser Krankheitszustand bei den Eschen. Es gibt gute Nachrichten, dass sich manche Bäume, manche Bäume wiederholt haben, also es, sind, es werden da äh, Schädigungssymptome, also Symptome visuell erfasst und auch eingeteilt nach Intensität und da gibt es Bestände, die heute wieder bessere, äh, weniger Schaden haben, also die sich wiederholt haben, als noch vor fünf Jahren. Also da gibt es ganz gering natürlich, ja. aber es gibt es, es kommt vor. Wir haben auch 41 Bäume innerhalb von diesem Monitor, es sind insgesamt, glaube ich, ungefähr 500 Bäume worden. Wir haben 41 Bäume immerhin, die in stark geschädigten Beständen wachsen und sehr resistent sind. Ähm, da muss man auch wieder vorsichtig sein, weil, weil was ist das, 100% resistent gibt es leider nicht. Ne? Aber äh, die sehr gute Abwehrmechanismen haben dürften ne, und sich da gut entwickeln.
0: Bei einer Exkursion habe ich eine spezielle Wasserpflanzen gesehen, die, offen, die offenbar kurz vorm Aussterben ist, die Krebsschere. Wie sieht der Nationalpark Donau und das mögliche Aussterben der Ort ähm, auch die Sumpfschildkröte, die Güte, ist stark gefährdet.
1: Also für, für uns äh, ist jeder, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Organismus ist gleichwertig zu betrachten und äh, jede, äh, jeder Organismus hat einfach seinen Platz im Ökosystem und ist Teil dieses Netzwerklebens und spiegelt sich einfach immer wieder in, dieses, in diesem Ökosystem. Und unser Bestreben ist natürlich, dass wir gerade immer bedrohten Arten hier noch Lebensräume bieten wollen, wo sie hoffentlich sich erholen und sich dann auch wieder weiter fortpflanzen können, damit sie dann stabilisiert werden. Also mit der europäischen Sumpfschichtkröte ist es, glaube ich, in der Donau sehr gut gelungen. Also dort hat man jetzt auch wieder Populationsgrößen erreicht, wo man sagen kann, ja, die hat sich stabilisiert. Oder der europäische Hundsfisch, also der ist bei uns in der Unterwasserstation im Aquarium zu sehen. Also da hat man wirklich, also den hat man schon für Verschollen äh, erklärt. Also da hat man gesagt, der ist schon ausgestorben. Und dann hat man hier im Fadenfach wiederentdeckt, bei einer Elektrobefischung, war ein Zufall. Und jetzt gibt es eben da auch ein Artenschutzprogramm und Gott sei Dank... Wieder wie, wirklich mehr Individuen und wo man dann sagen kann, gut, Gott, Gott sei Dank, der hat sich auch erholt.